0: Une fois n'est pas coutume, c'est un épisode 100% Oser rêver sa carrière que je vous propose aujourd'hui, puisque je reçois Caroline, ma super partenaire. L'objectif de cet épisode est de vous expliquer en quoi et à quel point travailler sur vos talents peut être particulièrement aidant dans bien des domaines, que ce soit dans des domaines professionnels comme dans des domaines personnels. Premièrement, c'est hyper utile pour trouver votre voie quand on est perdu, qu'on se pose des questions sur la suite de son avenir professionnel et que c'est le, le flou artistique total, identifier les domaines dans lesquels on est doué, dans lesquels on est à l'aise, où on agit avec fluidité, permet de faire émerger des pistes que vous pourrez investiguer derrière. Deuxièmement, identifier ses talents, c'est hyper précieux aussi pour reprendre confiance en soi et se réemparer de ses compétences, notamment lorsqu'on a vécu une longue pause professionnelle, par exemple pour épuisement, pour maladie, pour congé parental, etc. On sait à quel point il est parfois difficile de reprendre après ces périodes. Enfin, identifier vos talents, ça sert aussi à éviter de vous sentir imposteur en arrivant sur un nouveau poste ou un nouveau métier. Et puis, on le verra tout à l'heure, ça permet évidemment aussi de valoriser vos candidatures et de parler au mieux de vos compétences en entretien. Bref, c'est un vaste sujet dont nous allons parler aujourd'hui avec
1: Caroline, donc averti, Caroline. Hello Coucou Marina Coucou Ça va Ça va bien. Écoute, je suis ravie de, de ce premier podcast toutes les deux. On a fait beaucoup de choses toutes les deux depuis cinq ans, mais c'est la première fois qu'on fait euh, l'exercice du podcast.
0: C'est le premier, je suis sûre, le, le premier d'une longue série, Caro. Mmh, J'espère, Ouais. Bon, alors là, aujourd'hui, on est là toutes les deux pour parler talent. C'est une notion qu'on utilise beaucoup euh, en accompagnement, toi comme moi, et puis l'ensemble des consultantes au sein du, du cabinet. Peut-être, Caro, on peut démarrer par euh, une définition, en tous les cas une explication de ce qu'est un
1: talent. Qu'est-ce que tu en penses Oui, c'est une, une bonne idée. En tout cas, c'est ce que moi, je fais aussi en accompagnement et j'imagine toi aussi, parce que derrière ce mot qu'on connaît tous, euh, on ne met pas tous la même définition. Du mot « talent », tu vois, moi, quand j'étais RH, par exemple, un talent, c'était quelqu'un qui avait un potentiel d'évolution particulier. Dans le vocable RH, on utilise le mot euh, « talent » pour ça. Donc, j'avais un biais personnel ouais. euh, sur le mot « talent ». Tu as beaucoup de gens pour qui un talent, ça va être une disposition artistique. Tu vois, dans leur… Euh, Relié leur à la créativité aussi. Exactement. Dans leur ouais. compréhension du mot « talent », ils vont plutôt mettre une disposition artistique, alors qu'un talent, c'est beaucoup plus vaste que ça. Donc, en effet, euh, c'est bien de commencer par définir ce que c'est qu'un talent. Alors, peut-être euh, avant d'aller sur le talent, moi, j'ai l'habitude de le différencier d'autres mots qu'on emploie en, en accompagnement. Le mot compétence, par exemple, le mot qualité,
0: euh, le mot
1: connaissance. Voilà, c'est un petit peu euh, tous ces mots qu'on met derrière les, les points d'appui. Et euh, je te propose déjà de définir ce que c'est que tout ça.
0: Let's go, c'est hyper utile parce que c'est vrai que bien souvent, bah, toi comme moi, on le voit, hein, euh, notamment pour l'élaboration des CV, des lettres de motivation, il y a beaucoup de gens qui s'embrouillent
1: aussi entre toutes ces notions. Donc, mmh. euh, allons-y, clarifions. Allez, c'est parti. Donc, moi, j'ai souvent tendance à l'expliquer à mes accompagnés sous forme d'un gâteau. Donc, je vous propose tous d'imaginer un gâteau à l'américaine, tu sais, avec différents étages. Le wedding cake. De, <rire> le wedding cake, C'est ça donc que chacun ait en tête son wedding cake, avec comme première couche, si tu veux, la couche qu'on appelle des connaissances, où là, c'est vraiment euh, notre base de, de socle théorique. Donc, c'est des choses que l'on connaît, que l'on sait, qu'on a apprises généralement alors, soit à l'école, dans le cadre de notre travail, soit dans le cadre même de nos loisirs. Tu vois, par exemple, si tu es passionné de, euh, je ne sais pas, d'oenologie, a priori, tu as développé depuis des années des connaissances sur les cépages, sur euh, les différents types de vins, etc., donc, première base de ton gâteau, c'est ça, ce sont tes connaissances, c'est-à-dire tes savoirs théoriques dans différents domaines. Étage du dessus, c'est l'étage des compétences, donc des savoir-faire, c'est-à-dire que au delà de la théorie, tu as appris à faire certaines choses dans la vie et notamment au travail, donc là, on est plutôt sur de l'acquis. Oui. Euh, tu as appris, par exemple, à recruter des collaborateurs, à élaborer un budget, etc. etc. La compétence, c'est souvent un verbe d'action, c'est-à-dire je sais faire quelque chose, dans un contexte particulier. Donc, je sais, par exemple, manager une équipe de 50 personnes. Donc, ça, c'est le deuxième étage du gâteau. Je prends souvent une métaphore pour expliquer aux gens la différence entre ces concepts, qui est celle du vétérinaire, où je leur dis, ben, a priori, un vétérinaire, il a des connaissances en anatomie canine, c'est-à-dire qu'il sait comment est fichu le chien à l'intérieur. Il a des compétences ensuite, c'est-à-dire qu'il sait opérer un chien d'une tumeur. Alors peut-être d'ailleurs qu'il a des compétences un peu plus développées que le, que le vétérinaire d'à côté. Et si on va sur le troisième niveau du gâteau, ce sont les qualités. Et là, les qualités, on arrive sur du savoir-être, sur du comportement, sur comment on fait les choses. Là, on a plutôt des adjectifs hein, pour définir nos qualités. Quelqu'un qui va être empathique, quelqu'un d'autre qui va être créatif ou quelqu'un qui va être très rigoureux. Donc là, notre troisième niveau du gâteau, ça vient nous parler de comment on fait les choses. Et donc, si on reprend notre exemple du vétérinaire, euh, et ben, ce vétérinaire-ci dont je te parle, par exemple, il a peut-être une grande qualité qui est celle de la rapidité. Et donc, il va être capable d'opérer très vite un chien et du coup, de minimiser, je ne sais pas, des risques. Donc, en général, je commence par ça, parce que ça, c'est un peu les trucs de base qu'on connaît tous, plus ou moins, tu vois, on connaît plus ou moins les subtilités. Mais en tout cas, euh, on a tous en tête un peu ces notions. Et là où tu as raison, c'est qu'on les remet sur un CV, généralement, ou sur une lettre de motivation, ou alors, on en parle en entretien. Le truc avec lequel on a beaucoup plus de mal et qui, pour moi, est au contraire quelque chose qui doit être au cœur de nos accompagnements, c'est cette notion de talent. C'est-à-dire, au-delà de mes connaissances, au-delà de mes compétences, au-delà de mes qualités, que je peux partager avec plein de gens, mes vraies forces à moi, c'est-à-dire mes zones d'aisance, où est-ce qu'elles se situent Et là, souvent, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on doit déconstruire un petit peu, tu vois, quelques idées préconçues du type... Un talent, c'est forcément une disposition artistique. Ou alors, oulala, des talents, moi, j'en ai pas parce que je n'ai pas de passion. on entend beaucoup. ouais, je savais que ça allait faire… Ça allait faire Je n'ai pas de passion, donc du coup, je n'ai pas de talent particulier associé. Et donc déjà, il y a tout un travail, je pense, pour les gens de se dire « je déconstruis ça et en vrai, on en a tous des talents
0: ». Et je vais peut-être ajouter du coup, Caro, peut-être que tu comptais en parler après et je devance tes propos, mais aussi cette culture de la modestie.
1: Mmh. Tu
0: sais, c'est compliqué aussi de ouais. dire. Enfin, c'est compliqué. C'est pas en tous les cas euh, une évidence que de dire, euh, bah moi, je suis talentueux ou talentueuse dans tel domaine. J'ai okay. du talent dans tel ou tel domaine. Ouais. Euh, c'est pas du tout dans notre culture, en tous les cas euh, européenne. Quand, quand tu vois un petit peu les les coachs ou, ou les accompagnants, par exemple, aux États-Unis, ils focusent beaucoup, beaucoup sur la notion de talent. Et nous, pas du tout. Et c'est vrai que quand on l'emploie euh, en accompagnement, je ne sais pas si toi, tu le remarques, mais ça fait peur même presque.
1: Complètement. Oui, il y a un vrai truc. C'est pour ça que je te disais ta, ta première question, c'est vraiment de démarrer par ça. Qu'est-ce que c'est qu'un talent Parce qu'il y a un vrai truc à déconstruire culturellement ouais. pour nous. Parce qu'on nous a appris euh, à ne pas trop briller, en effet, en tout cas de ne pas forcément mettre en avant nos talents parce que ça, ça venait contredire cette, cette valeur euh, d'humilité. Euh, là où tu as raison, c'est qu'humilité et modestie, ce n'est pas exactement la même chose. Donc restons humbles, euh, tout en n'étant pas trop modeste non plus, parce qu'à force, on n'est même plus capable de repérer ce qu'on fait bien.
0: Oui, et on n'est plus capable non plus du coup de demander euh, ce qui correspond à ce qu'on fait bien, je pense, euh, tu vois, par exemple, à des augmentations, à des évolutions de carrière, ce genre de choses-là, parce que à force, finalement, de d'étouffer un peu ses compétences ou en tous les cas de les, de les considérer comme classiques mmh. et de pas en voir la, mmh. la préciosité, bah finalement, on ne les valorise plus nous-mêmes. Ouais, on n'est plus dans l'autopromotion de soi, dans des situations pourtant qui le réclameraient ou en tous Exactement.
1: les cas qui pourraient nous apporter du plus. Exactement. Et puis, il y a une question de prise de conscience aussi que quand on se comporte d'une certaine manière, parfois, on active un talent. Et ne serait-ce que cette prise de conscience-là, une fois qu'on l'a eue, elle est hyper précieuse parce que tu parlais de confiance en soi tout à l'heure, mais ça agit clairement sur la confiance en soi. Quand on travaille sur nos talents, on va enfin repérer ce qu'on fait particulièrement bien, que les autres font peut-être moins bien que nous, mais on ne l'a pas vu parce que ça nous paraît tellement évident qu'on a l'impression que tout le monde fait ça de notre manière, alors que pas du tout. Et du coup, il y a un, pour moi, c'est un vrai déclencheur de plein de choses dans la vie au-delà de, de la carrière. Oui, en tous les cas, les identifier et puis les
0: connaître et les reconnaître. Mmh. parce que mine de rien c'est aussi deux choses différentes c'est vrai que mais on le redira après ça permet de d'ouvrir le champ des possibles que ce soit euh, évidemment professionnellement mais aussi dans tous les domaines de sa vie de façon à, à cultiver de nouvelles choses, à faire émerger de nouvelles choses et puis même peut-être à
1: partager aussi de nouvelles choses avec, des, avec les autres Oui, tu as complètement raison de s'autoriser à faire de nouvelles choses aussi ouais. une fois qu'il ouais. y a une première prise de conscience qui a eu lieu mais euh... Mais non, moi, c'est vrai qu'on en a parlé toutes les deux. Hein. C'est clairement une thématique que j'adore euh, accompagner parce que je trouve qu'elle est extrêmement riche, qu'elle rayonne au-delà d'un projet professionnel et qu'elle nous permet vraiment de, de nous connecter avec la singularité des gens. Et, et c'est ça, je trouve, qui est très, très beau aussi dans notre métier. Mais pour revenir, du coup, sur ta question, qui était euh, « C'est quoi la définition d'un talent ?» Donc, j'ai commencé parce que ça n'était pas. Hein, ce n'est pas une compétence, ce n'est pas une, une connaissance. En fait, un talent, c'est… Euh, moi, je remplace souvent le mot « talent » d'ailleurs par le mot « force » qui qu'il fait moins peur, Oui. tu vois. Et c'est vraiment ça, c'est euh, quelles sont les zones de force euh, des personnes, euh, quelles sont leurs aptitudes voilà, naturelles, celles où on peut se dire, bah, c'est vrai que quand je fais ça, je, je pense que je suis assez douée. Les gens ont tendance à dire assez, tu vois, à la place de particulièrement, mais nous, on peut le remplacer par particulièrement. Oui. D'appuyer euh, un peu. D'appuyer, <rire> exactement. Euh, donc, ce n'est pas forcément, encore une fois, une disposition artistique parce que le spectre des talents, il est hyper large savoir euh, réunir des personnes et créer euh, un collectif, c'est un talent. Bien sûr. Euh, savoir euh, prendre la parole et, euh, et animer euh, avec humour ou avec dynamisme un groupe, ça peut aussi être un talent. Ouais. Être extrêmement organisé et, euh, et, et mettre tout au carré, ça peut être un talent. Euh, donc, vraiment, dans la définition, est, on est le plus large possible et on va en parler toutes les deux après, mais... Euh, il y a plein de signaux pour dire qu'on active notamment il y a le talent, pardon. Il y a notamment celui du flow dont on va parler toutes les deux. Oui, le fameux flow. Le fameux flow, euh, juste après.
0: Alors du coup, Caro, maintenant qu'on a compris ce que ça n'était pas et ce que c'est en réalité, euh, comment on les trouve, ces talents mm -hmm. Parle-nous un peu de toi, ouais. comment tu, tu fais en séance, en accompagnement
1: oui, c'est la bonne question. Euh, mais vraiment, je reviens sur ce qu'on disait parce que le premier truc, avant d'aller les chercher, c'est quand même d'être bien à l'aise avec le concept qu'on vient d'évoquer. Oui. Et de euh, quand nous, on cherche à travailler sur nos talents, de se dire, allez, je ne pars pas avec des idées préconçues et euh, je pars du principe que j'en ai. Je ne les vois pas encore parce qu'ils ne sont pas clairs pour moi, mais je sais que j'en ai. Tu vois, et ça, c'est quand même la première étape... Euh, importante d'ouverture. Alors après, comment on les trouve Il n'y a pas... Euh, alors malheureusement, il n'y a pas de bouton sur lequel appuyer pour... Euh, hélas. <rire> hélas, computer pour faire sortir le talent. Mais euh, non, c'est plus un faisceau d'indices euh, qu'on va aller récolter et au bout d'un moment, on va se dire, bon bah, en regardant mes expériences, en regardant euh, les feedbacks des gens, euh, en répondant à certaines questions, bon, il y a ces sujets-là qui reviennent tout le temps. Je pense qu'on peut dire que là, on met le doigt sur un talent. Donc c'est vraiment un faisceau d'indices qui sont liés au flow, en effet. Tu me dis si tu veux qu'on fasse un petit aparté sur le flow, du coup.
0: Oui, et j'ai même envie de l'épeler, le flow F L O W. Euh, bah, je t'en prie, Caro. Vas-y, t'étais ouais. sur ta lancée,
1: vas-y. Merci, flow. mais c'est vrai que nous, on a tellement l'habitude de l'employer, je pense qu'on ne prend même plus, tu vois, ce, ce temps de l'épeler, alors que ce n'est pas si évident que ça. Ce n'est pas si évident, surtout ouais. en audio. Tout à fait. Euh, alors, le flow, qu'est-ce que c'est Le flow, c'est un concept qui a été, euh, tu me dis si je me trompe, hein, mais qui a été théorisé il y a un petit moment déjà. Euh... Non, mais
0: j'attends que tu nous donnes le nom du
1: psychologue, c'est là où
0: je vais rigoler. J'y vais.
1: Alors, on va voir si tu vas rigoler. Par Miyali, Sixent Miyali. Oh, c'est beau, bravo, ah. Caro. <rire> Donc, c'est rare, hein C'est rare, rare de, de. Je me suis de... entraînée aussi, ça fait des années que je, me... je le prononce, et ça se trouve, je ne le prononce pas comme il faut. Hein. Euh... <rire> Miyali, ça ira. Voilà, On va parler de Mihaly. Mihaly, c'était un psychologue euh, hongrois qui a théorisé dans les années 70 le flow. Ce n'est pas du tout un concept euh, récent, hein, mais en tout cas, on l'utilise beaucoup en développement perso, parce que le flow, c'est un état, Donc, c'est vraiment une sensation, quelque chose du coup qui est très euh, personnel et qu'on ressent dans notre corps, dans notre cœur aussi. Euh, c'est une sensation qu'on éprouve quand on, quand on fait certaines choses, quand on est dans certaines activités, euh, où on se sent particulièrement bien dans ces activités. Donc, ça peut être des activités au travail, ça peut être des activités dans notre vie personnelle, euh, où on se dit, quand je fais ça, le temps passe hyper vite. Oui. Euh, je me sens bien, donc il y a une sensation de bien-être qui est là. Je me sens compétent. Euh, alors, je ne m'ennuie pas, je ne suis pas en mode ennui, mais je ne suis pas en mode sur-stress non plus. Je sens que j'ai la juste tension pour être intéressé par mon activité tout en me sentant à la bonne place. Euh, et puis, il y a ce fameux critère qui dit aussi qu'on… Pendant le flow, on a moins tendance à s'écouter, à se regarder faire, voire à être conscient un peu de nos besoins, euh, de se dire tiens le temps est passé tellement vite que je n'ai même pas pensé à, à manger. Alors ouais, qu est ça. bien quand on s'ennuie, on a tendance à aller grignoter et aller au distributeur chercher un Mars, tu vois. <rire> c'est exactement ça. Non, c'est vrai qu'avec la notion de flow, on dit souvent
0: que le temps s'arrête et que finalement, c'est un moment, tu sais, on parle beaucoup de, de pleine conscience, mmh. de pleine présence ces dernières années, mais que c'est un moment qui est presque proche d'un état méditatif en ce sens oui. où tu es vraiment à ce que tu fais et c'est vrai que tu relèves la tête et puis tu te dis tiens il y a déjà euh, une demi-heure deux heures trois heures passées la suspension
1: du temps ouais. complètement et donc c'est vrai qu'en général alors les spécialistes le disent mais quand tu es en état de flow c'est souvent que tu as un ou plusieurs talents qui sont activés à ce moment-là et donc c'est pour ça qu'on lit les deux très fort nous dans les accompagnements c'est qu'à partir du moment où tu repères ton flow Évidemment, ça te sert à plein de choses en termes d'orientation professionnelle. C'est évident, une fois que tu as capté ce qui si ouais. te mettait dans cet état-là, bah, tu vas le rechercher dans un futur job. Mais au-delà de ça, euh, connaître son flow, ça permet aussi de se dire « Tiens, quand je faisais ça, dans cette situation-là, en tout cas, qu'est-ce que je faisais Et qu'est-ce que ça venait activer chez moi en termes de talent, d'énergie ?» C'est pour ça que ces notions, on, les, on en parle souvent ensemble, parce que euh, le flow, les talents, il y a quand même une dimension énergétique qui est là, il y a un truc qui s'allume, ouais. une petite étincelle ouais. qui s'allume. Qui fait qu'on ose être soi-même, qu'on euh, qu qu est en pleine possession un peu de ses facultés. Donc en général, il y a une acuité aussi, tu vois, qui est là oui. dans ces moments-là. Et qu'on lâche les chevaux et on se sent bien. Et donc, euh, bah, c'est ça que les gens viennent chercher d'ailleurs souvent quand ils font un accompagnement en bilan c'est qu'ils ont envie de rallumer cette petite étincelle, tu vois. Bien tinte, sûr, tout à fait. Ouais, et, tout à fait. Euh, et, et qui est là quand on active nos talents, on allume l'étincelle. Et donc, on peut l'allumer au travail, mais on peut l'allumer aussi ailleurs. C'est pour ça que nous, on insiste autant sur le projet de vie, sur l'importance de, de l'équilibre euh, de différentes activités dans notre vie, parce que nos talents, ils ne sont pas que mobilisés au travail.
0: Bien sûr. Bien sûr, et ils peuvent être mobilisés dans tellement de domaines de la vie. Tu connais, Caro, ma, mon appétence pour la notion de cultiver son jardin euh... mmh intérieur, extérieur, enfin quel qu'il soit, mais en tous les cas dans tous les domaines de, de la vie. Et c'est vrai que sur cette notion de, de flow, euh, moi j'emploie souvent le terme, qui n'est évidemment pas de moi, hein, mais qui a déjà été euh, utilisé pour décrire ces notions de flow, de fluidité, voilà, il y a une aisance, il y a un truc fluide, c'est simple, presque une, la force de l'évidence finalement. Et c'est vrai que, tu l'as dit, moi je trouve que c'est hyper intéressant du coup, quand on a un peu perdu, de faire ce boulot-là d'identification de, de tous ces petits moments pro ou perso, hein, comme tu l'as dit, parce que c'est sûr que si tu surfes sur ces moments-là où tu es bien pour construire quelque chose, que ce soit professionnellement parlant ou euh, personnellement parlant, bah, en fait, tu es quasiment assuré de ne pas te planter, mmh. c'est-à-dire d'arriver finalement au bon endroit, au bon moment pour toi. Et donc, pour moi, c'est vraiment un, tu sais, un, un tunnel, euh, entre guillemets, une espèce de tunnel positif parce a priori, tu seras, si tu vas vers ta zone de flow, tu seras pas en sureffort, tu seras pas en suradaptation, tu seras pas. Alors ça, ça, je vais nuancer, mais en trop en surinvestissement, mais je nuance, hein, parce que mmh. tu connais ma casquette burn-out, où là je fais toujours très attention. Mmh. Mais en tous les cas, il y a cette idée d'être soi-même. Tu l'as dit, mmh. tu, tu disais lâcher les chevaux, et je trouve que c'est tout à fait juste, c'est s'autoriser à, à prendre du plaisir dans l'action qu'on est en train de
1: réaliser. Et oui, mais oui, cette notion de plaisir, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais quand on active un talent, il y a cette notion de plaisir qui est là. Et donc, c'est pour ça que, euh, pour moi, c'est très corporel. Tu vois, c'est oui. pas… En fait, trouver ses talents, c'est pas que dans le mental. Alors, bien sûr, il y a tout un tas d'exercices, de réflexion, et je vous partagerai tout à l'heure un certain nombre de questions, tu vois, qu'on peut se poser pour aller oui. chercher ses talents. Mais en vrai, la réponse, elle est plutôt dans notre corps. Quand est-ce que je ressens cette fameuse énergie où j'ai vraiment l'impression, tu vois, limite de sortir de moi-même quand je fais ça et, et en fait, euh, je me sens au meilleur de moi-même oui. Et, et c'est rigolo parce que euh, je te disais, tu sais, en préparation là, de, du podcast qu'on avait fait, il n'y a pas très longtemps, une séance collective avec nos oui. accompagnés sur le sujet des talents. Et euh, on a discuté ensemble, on était une dizaine autour de la table et, et on a discuté justement des signaux corporels euh, qui sont là quand on active les talents. Et donc, on s'est tous dit, en effet, que quand on activait nos talents, on ressentait des choses dans notre corps. Moi, perso, j'avais parlé de chaleur parce que c'est vrai que quand... Euh, quand j'active mes talents, je sens une chaleur voilà, qui irradie un petit peu euh, partout euh, jusqu'aux extrémités, quasiment. Une autre personne parlait d'énergie, de ressentir une énergie circuler qui était beaucoup plus forte, oui. euh, donc d'avoir un, oui, un niveau énergétique plus fort. Tu as une autre personne qui évoquait aussi, alors là, euh, rien à voir, qui évoquait l'ouverture du plexus solaire, qui disait, moi, quand j'active un talent, tu vois, je sens… Ça ne m'étonne pas du tout. il ouais, ouais. y a un truc qui s'ouvre ouais. au niveau de mon plexus Qui se libère. Solaire qui se libèrent. Ouais. Euh, alors, je ne sais pas si toi, tu en as d'autres, d'ailleurs, des signaux corporels comme ça qui te, qui te viennent.
0: Moi, dans les mots, si tu veux, que les accompagnés emploient, il y a beaucoup souvent des choses qui sont de l'ordre de la zénitude. Tu vois, du zen. Ou alors, parfois aussi, des choses qui sont un peu plus de l'ordre de l'agitation, mais de l'agitation positive, en ce sens, une forme d'excitation. Mmh. Euh, tu vois, une, une sorte de plaisir renforcé, une envie d'aller euh, encore plus loin dans ce qu'ils font. Tu vois, il y, y a ces petites choses comme ça qui, qui reviennent de temps en temps. Mais c'est vrai que quand tu lis un peu la littérature sur le, le sujet du flow, en fait, à chaque fois, ce que tu vois, ce qui est associé, c'est le no stress. C'est-à-dire que quand tu es dans le flow, a priori, tout est mot M-A-U-X. Mm. Alors, pas tous, hein, mais certains, en tous les cas, les manifestations du stress ont tendance à se calmer. Et d'ailleurs, il y a des études qui ont été faites et qui montrent que le, le, la tension diminue. Euh, quand on est euh, en train d'exercer une activité euh, dite de flot, en Génial. tous les cas. Mais ouais, ouais. c'est
1: pas surprenant. C'est pas surprenant. Et tu vois toutes ces manifestations corporelles qu'on évoquait de, de chaleur, d'énergie, d'ouverture du plexus solaire, bah, c'est vraiment ça, c'est-à-dire un, un endroit où il ouais. n'y a pas de stress et où le corps aussi peut s'exprimer euh, avec l'esprit, quoi. Ouais. Et donc, euh, donc pour revenir à, à ta question de comment on les trouve, c'est aussi d'être attentif. Euh, à ces moments-là, dans lesquels on se sent vraiment bien, et de se dire bon bah ok, quand je me sentais comme ça, qu'est-ce que j'étais en train de faire Un retour un petit peu un retour en arrière pour identifier ces moments-là. Ouais, tout à fait. Donc ça c'est la première étape. Ouais. Et puis après euh, donc vraiment d'aller regarder au boulot comme en dehors du boulot, c'est-à-dire que nos talents ils sont pas ils s'arrêtent pas à la porte de l'ascenseur du travail. Bien sûr. Pour être différent à la maison, c'est-à-dire qu'on est quand même un tout et en général les choses qu'on fait particulièrement bien. On, on, les, on les fait au travail comme à la maison. Ouais. Même si parfois, il y a des petites nuances. Tu vois, tu as des gens ouais. qui vont dire que la créativité, par exemple, c'est vraiment du domaine personnel et qu'ils n'ont pas forcément envie de Mais quelqu'un de très créatif, il ne pourra pas s'empêcher en vrai d'être créatif au travail aussi. D'une façon, façon ou d'une autre. toute ouais. façon ou d'une autre, ça sort. De toute façon, le talent, il trouve toujours un moyen de s'exprimer ouais. euh, parce que c'est voilà, ce, ce qui nous anime, c'est notre petite étincelle euh, personnelle.
0: Et d'où, euh, pardon Caro, je, je t'interromps euh, un instant tu vois, en t'écoutant, je me dis que euh, le, le gros danger, finalement, c'est quand les, les talents sont complètement étouffés dans l'œuf ou annihilés. Et c'est là où on peut se rendre compte qu'on est à la mauvaise place, finalement. Aussi, hein, c'est un des indicateurs, mais quand tu sens que finalement, tes zones d'aisance, elles sont complètement euh, étouffées, oui. annihilées. Et là, je, je, on le voit, hein, nous, dans les gens qui viennent, euh, qui viennent à nous, des sortes d'implosions finalement, de personnes qui se retrouvent, euh, même parfois en situation de, de burn-out ou autre, ou en tous les cas, de, euh, de vulnérabilité ou d'insatisfaction euh, profonde au, au boulot, parce qu'ils euh, qu font tout, sauf euh, de surfer sur leur talent. Et là, du coup, c'est vrai qu'on est dans des situations professionnelles qui sont euh, clairement pas satisfaisantes du tout.
1: Ah Oui, mais, mais même ça va au-delà du, du pro, parce que du coup… Euh... Ça veut dire qu'il y a un truc en toi qui est éteint, qui est, qui est presque, ouais. je ne vais pas employer le mot mort, tu vois, mais en tout cas, il y a un encéphalogramme plat sur un truc important. Ouais. Et du coup, les répercussions, elles peuvent bien aller au-delà du travail. Mais euh, non, non, tu as complètement raison. Et d'ailleurs, souvent, euh, tu vois, les, les gens utilisent ces, ces, ce champ lexical de euh, l'étincelle qui est éteinte, euh, tu vois, quelque chose qu'ils voilà, qu attendent de rallumer. Juste par rapport à ce que tu évoquais, je compléterais sur deux trucs, c'est que parfois, en effet, tes talents, ils ne sont pas employés dans ton travail. Oui. et voir parfois on va venir te les reprocher enfin, tu absolument. as -tu en tête comme ça une accompagnée qui était vraiment pas dans le bon environnement pour elle euh, elle qui est quelqu'un de très dynamique, authentique, cash euh, ou c'est un vrai talent et là en l'occurrence euh, on lui demandait d'être très corpo, très lisse et donc elle allait à contre-emploi et on venait lui reprocher donc dans les questions pareilles que j'évoquerai tout à l'heure sur comment on trouve ses talents ça peut être aussi euh, qu'est-ce qu'on te reproche généralement quoi est-ce oui. que Quelque chose qu'on te reproche dans un contexte peut être une vraie force ailleurs. Ouais. Donc, Surtout si c'est quelque chose qu'on te
0: reproche de façon récurrente. Fait. Euh, voilà, où là, on sait que la récurrence et la redondance dans, les, euh, dans ce type de questionnement-là, ça, ça peut être extrêmement mmh. important à, à pointer. Ouais. Je suis complètement OK avec toi, Caro. Tu vois,
1: le, le es trop comme ci, es trop comme ça. Ouais. Le, le trop, en fait, il faut aller voir ce qu'il y a dedans parce que parfois, il ouais. y a un talent qui vient se cacher là. Et autre situation, parfois, et ça, c'est assez dingue, c'est que... Une fois que les gens, ils ont reconnecté avec leur flow et leur talent, et ben parfois, ils ne vont pas changer de job ou d'entreprise. En fait, il y a une prise de conscience de « mais tiens, en fait, je pourrais faire mon travail différemment. Oui. » Et une fois qu'ils ont reconnecté avec leur talent, et ben, euh, ils vont se dire « mais en fait, je pense que dans mon métier, je peux, je peux mobiliser ce talent, c'est juste que pour l'instant, je ne le faisais pas parce que je n'avais pas cette conscience-ci. Oui. » Et là, on arrive sur du job crafting, tu vois, qui est une autre notion qui est de designer son poste aussi en fonction de ses besoins, de sa personnalité. Mais parfois, elle se travaille sur les talents. Il aboutit non pas à un changement complet de voie, parfois c'est le cas, mais parfois c'est juste remodeler son poste pour se donner l'opportunité d'activer ses talents dans son poste.
0: Écoute, tes, tes mots résonnent d'autant plus que euh, il y a quelques jours, j'étais en, en séance avec euh, une accompagnée qui est juriste euh, de formation, qui ça fait à peu près 15-16 ans qu'elle bosse euh, dans le métier. Et puis, elle en a ras le bol, donc c'est la raison pour laquelle elle, elle a toqué à notre porte. Et euh, elle me disait justement pendant la séance que euh, elle n'avait jamais managé, mais qu'elle avait envie, tu vois, de manager, mais qu'elle n'osait pas, comme elle n'avait pas la compétence en tous les cas sur le papier, ni par le diplôme ni par l'expérientiel, elle ne se sentait pas, tu vois, de, de demander euh, à son euh, à son boss d'essayer de partir sur ce type de euh, de situation professionnelle. Et en plus, elle me disait, tu vois, je, je elle me disait, tu vois, Marina, je pressens que je serai une bonne euh, une bonne manager. Je l'ai jamais fait, mais je le pressens, parce que ma, dans ma vie, des indices me font dire mmh. que euh, c'est un truc pour moi. Eh bien, écoute, euh, ni une ni deux, le soir même ou le lendemain, je sais plus, euh, j'ai un petit un petit appel de cette accompagné qui me dit « Écoute, j'ai osé euh, en parler à mon, à mon boss ». Et, euh, et là, ce matin, tu vois, j'ai reçu un, un petit texto euh, de sa part en me disant euh, c'est quasiment acté et il va sans doute lui mettre, euh, dans le cadre de recrutement à venir, deux personnes sous sa responsabilité. Et elle est hyper contente, elle est toute excitée. C'est une aventure, mais voilà, il y a le fait de se dire voilà, j'ai peut-être en effet ce talent-là. Et puis, euh, donc le connaître, et je te disais tout à l'heure, le reconnaître oui. et donc le faire valoir aussi euh, en dehors pour… pour euh, pouvoir se retrouver dans des situations dans lesquelles, concrètement, on surfe sur ce talent. Et oui, et de flot, du coup.
1: Mais, ouais. euh, non, non, tout à fait. C'est tout un chemin, c'est-à-dire euh, ce ouais. chemin sur les talents. Et, et, et on passe tous par là parce que culturellement, on, depuis qu'on est petit, alors, sauf exception, hein, il y a des familles dans lesquelles euh, on fait beaucoup de feedback sur les talents, où il y a des, des formations euh, qui axent beaucoup plus dessus. Mais généralement, quand même, culturellement, bah, il faut se familiariser avec euh, ce que c'est qu'un talent, accepter oui. qu'on en a et puis, euh, petit à petit, faire ce chemin de dire bah, les miens, ils se situent où Et une fois qu'on a capté ça, mais comment, je les, comment je les mobilise dans mon travail et puis dans ma vie de, de tous les jours Alors, euh, je reviens à ta question de tout à l'heure qui est comment on les trouve Parce que, euh, je vous disais, c'est un faisceau d'indices, donc il n'y a pas une question à se poser, c'est plus, euh, plus de plusieurs questions à se poser, d'aller regarder... Euh, dans, euh, dans son expérience passée euh, et on remonte loin quand on fait l'exploration des talents et puis d'être attentif corporellement encore une fois à ces moments de flow cette énergie quand elle se manifeste bah, de faire un petit pas de côté et se dire mais je faisais quoi à ce moment là si oui. vous pouvez me regarder avec une petite caméra ce qui n'est jamais facile mais euh, qu'est-ce que <rire> je verrais en fait je me verrais faire quoi oui. euh, et donc les questions en général que nous on pose hein, à nos accompagnés on, on démarre souvent par l'enfance Qu'est-ce que euh, tu faisais bien enfant euh, Souvent, euh, sur quoi est-ce que tu allais spontanément quand tu étais euh, enfant Comme activité Sur quoi est-ce que tu recevais un peu des compliments quand tu étais petit Parce que c'est vrai que le gros avantage de l'enfance, c'est que un enfant, il va vers ce qui lui plaît spontanément. Bien sûr. Bien sûr. Tu vois, ses jeux, ses activités, c'est ouais. souvent le reflet de ses vrais intérêts et, euh, et, et potentiellement de ses talents aussi, tu vois, qui ouais. peuvent naître de ça. Donc, L'enfance peut apporter des réponses. te euh, de dire, bah tiens, c'est vrai que euh, petit, euh, j'étais tout le temps en train de euh, changer les meubles de place dans ma chambre, par exemple. Je faisais ah. des croquis, euh, euh, je faisais des, je ne sais pas, des, des robes pour mes poupées. Et l'autre jour, c'est rigolo, j'ai une accompagnée qui me. une formée, je ne sais plus, on parlait de ça, quand on parlait des talents. Et donc, elle expliquait que depuis toute petite, elle faisait des patrons pour ses poupées, puis qu'elle elle découpait des vêtements, etc. Et elle nous dit quelque chose du style. Comme tout le monde, quoi, en fait, bon, rien de dingue.
0: Ah oui, mais non, parce que moi, mais ça, mais je ne sais non. pas
1: faire. Hein. Et moi non plus, et on l'a toutes regardées, et donc là, ça a été un vrai recadrage pour elle, on l'a dit, mais quoi, pardon, mais moi, je ne faisais absolument pas ça, J'aurais jamais <rire> su faire ça. Donc, ouais. voilà, petit ou petite, qu'est-ce que tu faisais bien, souvent, sur lesquels tu pouvais recevoir des feedbacks, en fait Et parfois, ça vaut le coup d'aller demander aux proches s'ils sont toujours là, si on a la chance d'avoir toujours ses bien parents, voir ses grands-parents, tu vois, ouais. euh, ou même les frères et sœurs, les enfants. Les frères et ça. sœurs ouais dire « mais si tu reviens dans l'enfance, qu'est-ce que je faisais beaucoup En quoi j'étais douée ?» Et parfois, on a des réponses qui sont hyper chouettes de dire « mais tu sais, en fait, tu faisais tu faisais rire tout le monde. Toi, ton truc, c'était euh, d'être le petit rigolo de la bande. Et, » euh... Et très souvent, ce talent qui se manifestait enfant, eh ben, on le retrouve après. Quand je vous disais qu'il y a un faisceau d'indices, c'est qu'on vient le trouver dans l'enfance et puis bizarrement, on le retrouve après quand on va euh, se poser d'autres questions. Oui, on voit un fil rouge. Il y a un fil du rouge du temps. et ça donne oui. du sens. Tu vois, ça donne ouais. du sens. On se dit bah ce pas un hasard. Et finalement, ce truc-là, il se manifestait depuis que j'étais euh, petite. Ouais. Donc, euh, donc, voilà. Allez regarder du côté de l'enfance. Parfois, les parents ne se souviennent pas et ce n'est pas très grave. Euh, ça peut être un petit peu déstabilisant quand les parents n'ont rien à nous dire sur le sujet. <rire> en quoi j'étais bon Qu'est-ce ah, que j'aimais bien faire ben, Je sais pas. Je ne sais pas. Mais <rire> c'est vrai que voilà, les parents de notre époque, ils étaient peut-être moins... Moins le nez sur leurs enfants que, que nous, on l'est aujourd'hui. Oui. Et donc, ils sont oui. peut-être moins à l'affût de ça. Ce que vous pouvez aller chercher aussi, c'est euh, tout ce qui est feedback spontané. C'est-à-dire, euh, sur quoi est-ce qu'on vous complimente généralement oui. Tu sais, ces moments où, tu, où les gens te disent « Ah, c'était super bien ce que tu as fait » et où toi, tu dis « Non, mais c'est rien ». Tu vois Pour moi, c'est euh, facile. T'inquiète pas, facile. ça m'a pris deux secondes. Voilà, ouais. c'est rien du tout. Euh, bah, notez ces trucs-là. Sur quoi est-ce qu'on vous complimente Est-ce que c'est euh, sur votre style voilà Est-ce que les gens vous disent toujours ouais, « ouais. tes habits sont super euh, » ou alors euh, « j'en sais rien euh, ».« Oh là là, qu'est-ce que tu sais bien recevoir ?» C'est toujours génial quand on vient chez toi.
0: Bref. Ouais. Ou alors, tu as toujours des bons plans pour des restaurants, pour ouais, euh, des voyages. Bon. Tu, ouais. tu déniches toujours l'objet pour un anniversaire, un cadeau, etc. Ouais. L'objet un peu atypique. Moi, j'aime bien aussi aller aller chercher tu vois nos, nos accompagnés sur sur la question suivante. Euh, pourquoi vos amis euh, ou vos proches vous sollicitent-ils le plus fréquemment Parce que mine de rien, quand tu es sollicité euh, 10 fois, 15 fois, 20 fois, 100 fois
1: sur euh, le même type d'activité, ça dit aussi quelque chose. Complètement. Rien. Bah, je l'avais dans mes questions tu vois, à se poser, c'est sur quoi est-ce qu'on vous demande de l'aide ou des conseils généralement ouais. Quoi. Ouais. Et, euh, et tu vois, je, je reprends l'exemple de, de mon amie dont je te parlais tout à l'heure. Oriane, si tu nous écoutes un jour, <rire> je parle <rire> de toi. Euh, cette amie qui est hyper douée pour tout ce qui est organisation d'événements. Alors, il se trouve que c'est son métier, mais à côté de ça, dès qu'il y a une soirée, dès qu'il y a un anniversaire, bah, évidemment, c'est à elle qu'on va demander conseil et elle le ouais. fait avec grand plaisir. C'est elle qui m'a co-organisé mon mariage. Quoi, je veux dire, c'est une telle évidence et elle ne peut pas s'empêcher, c'est-à-dire qu'au-delà du fait qu'on lui demande, si elle entend parler d'un événement, elle va poser des questions et puis elle ne va pas pouvoir s'empêcher de <rire> mettre son nez, tu vois, dans le truc et de donner son avis parce que c'est plus fort qu'elle, ça correspond à un de ses talents. Et ouais. donc, il y a cette question-là aussi que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce que je ne peux pas m'empêcher de faire On ne m'a rien demandé et ouais. pour autant, je ne peux pas m'empêcher de le faire. Ou alors, si je le fais, quoi, Si je ne peux pas le faire, il y a quand même une frustration. Il y a un truc en moi qui aurait envie d'intervenir je vais filer oui. un autre exemple, je trouve, qui est très parlant. Un de mes accompagnés qui euh, était très fort et vraiment un talent pour, pour réparer, pour vraiment le côté manuel, mais très pratico-pratique. Et si tu veux, il m'expliquait qu'il était chez un ami, euh, il dormait plusieurs jours chez un ami et la, la lampe du frigo de cet ami était euh, cassée. Et il me disait, tu n'imagines pas la torture à chaque fois que j'ouvre le pico, j'ai qu'une envie, c'est de prendre les outils et de réparer ce truc si tu veux. Mais je le Mais fais pas. Il a fait. Mais non, il m'a dit c'est pas chez moi, etc. Il ne l'a pas fait. Mais tous ces petits marqueurs-là, en fait, ça montre qu'un talent veut s'exprimer et qu'il y a quelque chose, en tout cas en nous, qui est de l'ordre de la force, qui, euh, bah, qui se trouve sollicité, tu vois, dans cette situation-là. Donc, qu'est-ce que vous ne pouvez pas vous empêcher de faire euh, sans qu'on vous l'ait demandé et, et je disais tout à l'heure, parfois, c'est ce qu'on nous reproche aussi. T'es trop ceci, t'es trop cela. Ouais. T'es trop gentil, ouais. t'es trop empathique, euh, t'es trop dynamique. Tu vois, le trop, je trouve que dans les reproches, il y a toujours un truc à aller chercher aussi. Toujours, je partage -être tout, être... tout à fait ton avis. Oui, le côté la... pile et face de la même pièce. Exactement, c'est ce que ouais. dit euh, Stéphane Diutre, euh, bah, qui est alors pour, euh, pour nos auditeurs, qui est vraiment un spécialiste euh, en France hein, sur la question ouais. des ouais. talents, où nous on, on s'inspire beaucoup, moi j'aime beaucoup son travail, et qui dit vraiment ça, c'est qu'il y a toujours une face un peu cachée des talents où on peut verser dans le trop. Quand il y a quelque chose qu'on fait très bien spontanément, parfois, il faut qu'on se surveille parce que dans certaines situations, voilà, ça va être, ça va être trop.
0: C'est aussi quelque chose dont on parle dans, dans notre livre à toutes les deux, hein, Trouver sa voie, parce que c'est vraiment l'identification des talents. C'est un point qui est, qui est extrêmement important et il y a aussi la combinaison des talents.
1: Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, tout à en fait. parler oui, euh, c'est qu'une fois qu'on a commencé à mettre des mots, donc vous commencez à mettre des mots sur vos talents ou à travers votre enfance, à travers euh, vos expériences de flow, à travers les feedbacks qu'on peut vous faire, on tourne toujours autour des mêmes sujets. Donc les talents, vous pouvez en avoir plusieurs, hein. ce n'est pas un seul talent, on peut arriver à 3, 4, 5 grands talents. Là où en général on se sent le mieux, c'est-à-dire là où on excelle, où on est vraiment doué, c'est souvent dans des situations où on peut combiner plusieurs de nos talents. Je te prends un exemple, si tu vas, si as un talent d'organisation très fort, donc par exemple, voilà, tu es quelqu'un de très, très carré, très organisé euh, et qu'en même temps, euh, tu as un talent pour fédérer et pour euh, rassembler les gens. Toutes les situations où tu vas euh, pouvoir mobiliser ces talents-là ensemble, c'est des situations en général où tu vas euh, vraiment, euh, vraiment exceller. Oui. L'animation de ton équipe, euh, je sais pas le, le fait d'organiser une réunion, par exemple, avec plusieurs personnes dedans. Etc. Donc, euh, une fois qu'on a identifié ces talents, ce qui est vraiment chouette aussi, c'est d'essayer de les combiner ensemble. Euh, Stéphane Diotre, il a un très joli, euh, une très jolie expression, il appelle ça « faire danser ». Les talents ensemble. Donc, on a vraiment cette image. Moi, j'ai une image de valse, tu vois, dans la, dans la tête. De valse harmonieuse. De valse harmonieuse <rire> où il y a plusieurs, deux, voire trois talents qui se combinent. Et très souvent, quand vous allez euh, penser à ces situations où vraiment vous avez vraiment été au top de vous-même, c'est que très souvent, il y a plusieurs talents qui ont été, euh, qui ont été combinés. Euh, moi, j'aime bien aussi, et je ne sais pas si tu fais ça euh, avec euh, tes accompagnés, Marina, mais j'aime bien donner des titres aux talents. Oui. Euh, ça permet de les personnifier Plutôt que de dire, bon bah, dans, les, dans mes talents, je pense qu'il y a la créativité et puis, euh, puis l'organisation, ben on va aller euh, choisir avec la personne. donc C'est vraiment une co-construction. Hein, C'est un choix qui se fait à deux, mais qui doit vraiment parler à l'accompagné. Euh, on va choisir un titre qui va symboliser ce talent. et D'ailleurs, souvent, parfois, on reprend même les mots que les gens utilisent en accompagnement. J'ai une accompagnée qui était... Euh, euh, vraiment, un de ses talents, c'était d'être la gardienne du temple. Au niveau financier, c'est quelqu'un oui. qui euh, vraiment faisait en sorte que, euh, que tous les process, que l'éthique, euh, la compliance euh, soient là. Et, euh, et pour ça, elle a une rigueur, mais aussi une, une, euh, une ouverture. Bref, il y avait tout un tas de, de qualités qui s'agrégeaient autour de ce talent. Et la gardienne du temple, c'est limite elle qui l'a trouvée. Et du coup, c'est super chouette parce qu'une fois qu'on a mis un mot sur le talent, eh ben, elle peut se dire, tiens, c'est marrant, quand je fais ça, je pense que je suis ma gardienne du temple. Ouais. Ah mais ben oui, après, il y a beaucoup de choses qui peuvent en découler. Exactement. Ouais. Euh, avec un autre accompagné, on avait comme talent le financier aventurier parce que lui, il était euh, extrêmement bon dans les situations où il fallait défricher ouais. euh, voilà, à l'étranger, dans des pays où il n'y avait rien du tout. Et tu vois, je lui demandais même après, à la fin de l'accompagnement, mais est-ce que tu penses que dans ce poste-là, tu vas pouvoir faire ton financier aventurier ah bah oui, c'est là où tu vois l'adéquation, ou non Exactement. Donc, le fait de personnifier les talents, ce n'est pas forcément quelque chose de facile à faire tout seul. Hein. Ce n'est pas évident, évident, mais vraiment, vous pouvez essayer de le faire parce qu'après, euh, ça permet de, de les rendre beaucoup plus concrets, euh, de les faire danser ensemble parce qu'on se dit, bah, tiens, là, j'ai fait mon financier aventurier en même temps que mon gardien du temple, par exemple, et, et de pouvoir en parler aussi. Tu parlais de ça en intro, en entretien de recrutement. Ouais. Euh, même si je ne vous conseille pas forcément d'employer le mot talent en entretien parce qu'encore une fois dans le vocabulaire courant il n'est pas toujours bien compris Parlez de... plutôt de vos forces tu vois ouais. mais, euh, mais de, de pouvoir dire bah, moi par exemple je suis vraiment dans une société je vais être la gardienne du temple et je vais faire en sorte que vos process soient vraiment euh, respectés etc mais la gardienne du temple elle l'était aussi dans sa vie euh, dans sa vie perso bah oui je me doute bien sûr, bien sûr. Et, et là je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure qui est que euh, que nos talents, en vrai, c'est notre singularité euh, dans notre vie pro comme dans notre vie personnelle. Oui, et je crois que c'est important de,
0: de le dire aussi que là, on est sur un sujet, les talents, les compétences, etc. On est sur un des sujets, finalement, les plus difficiles. En tous les cas, oui. moi, je trouve, hein, euh, quand on cherche sa voie, quand on est un peu perdu, euh, notamment, je pense à celles et ceux hein, qui, ont, qui ont connu des épisodes d'épuisement professionnel ou des grosses difficultés qui viennent souvent heurter euh, et fragiliser la confiance en soi ou, ou la la confiance en ses capacités et en ses, et en ses compétences. Et c'est important de dire qu'en effet, seul, ça peut être compliqué, sauf à avoir euh, déjà aussi une bonne connaissance de soi, parce que ça aide, mine de rien, dans cette quête euh, des talents et ces, cette quête de, de la future voie euh, professionnelle. Mais qu'il existe aussi des supports, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses, il y a plein d'outils aujourd'hui qui existent, et je crois que, pour moi, en tous les cas, le premier reste l'écriture, c'est-à-dire que tu vois, Caro, tu décrivais le gâteau tout à l'heure. N'hésitez ben, pas à rembobiner éventuellement le podcast pour reprendre les mots de Caro. Prenez un petit cahier ou une feuille blanche. Et puis, vous commencez à essayer de remplir votre gâteau. Et ensuite, euh, d'essayer d'identifier tous ces moments que Caro euh, vous a décrits comme étant les moments de flow. Donc, tous ces moments où vous faites les choses vraiment avec fluidité, sans vous rendre compte que le temps euh, passe, etc., et puis après, ça peut être intéressant aussi d'aller les faire compléter donc par euh, les proches, comme vous le disiez Caro. Et donc, vous allez récolter, vous allez faire de la récolte de mots, de verbes, de qualificatifs. Hop, vous mettez tout ça dans un petit cahier. Évidemment, ça va pas forcément vous donner votre voix qui va sortir du, du chapeau du magicien. Mais pour autant, ça peut commencer à donner des, euh, des grandes lignes. Donc, quand on décide en tous les cas d'essayer de trouver sa voix en solo ou de répondre à ses questionnements en solo, ça peut être un, un bon procédé, solliciter aussi les tiers. Et puis sinon, si vous décidez de, de partir sur des accompagnements type bilan de carrière, bilan de compétences, etc., Ça, ce sont des notions qui, de toute façon, doivent être travaillées dans ces, dans ces dispositifs-là. Mais une fois encore, il existe aussi d'autres ressources. Écouter des podcasts, ça aide. Lire des livres sur le sujet, ça aide également, etc. Donc voilà, savoir en tous les cas se doter des bonnes munitions. Enfin munitions, c'est un, un terme un peu euh, un peu guerrier. Je ne vais pas l'employer. Mais en tous les cas des bonnes ressources. Ouais, tout à fait. Euh, pour soi et puis tu disais il y a, y a effectivement le travail de Stéphane Diet qui a fondé l'institut Aristote, mmh. euh, qui est vraiment bien et un autre ouvrage qu'on pourra peut-être mettre Caro, tu sais, en, en lien dans l'épisode, sous l'épisode, le livre de Thierry Dubois. Thierry Dubois, oui, tout à ouais, fait. Euh,
1: sur les sur, talents, ouais, on, on le mettra. Sur les talents. Après, je, je rebondis parce que c'est très, très, très juste ce que tu disais. Euh, nous, on a beaucoup de personnes qui arrivent en questionnement, mais qui arrivent aussi suite à des épisodes de souffrance au travail. Ouais. Euh, ça peut être le burn-out, mais ça peut être aussi des situations de harcèlement qui te font complètement perdre confiance en toi. et, Bien sûr. et qui font qu'en fait, euh, tu ne vois plus alors, ni tes compétences, ni tes qualités, et encore moins tes talents, tu vois. Bien sûr. Et ouais. donc là, il y a vraiment quelque chose à reconstruire et je trouve que ce travail sur les talents, il est d'autant plus important dans ces situations-là où la confiance en soi a été mise à mal pendant des semaines, des mois, voire pour certaines personnes des années. Ouais. Et du coup, c'est indispensable, avant de pouvoir se projeter ailleurs ou avant de faire des entretiens de recrutement, de, euh, de mettre des mots sur ses forces parce qu'il euh, y a un réalignement qui en découle, qui est… Euh, qui est salutaire et qui rayonne au-delà. On en parlait tout à l'heure, mais au-delà du, au-delà du professionnel, on se réaligne avec qui on est. Euh... Et complètement.
0: Moi, je parle souvent de, de tu vois, de, de du fait de se réemparer de ses compétences, de ses talents, c'est aussi se réemparer d'un petit morceau de soi, tout finalement, parfait. qui parfois oui. a été soit tu, soit étouffé, soit dénigré oui. aussi dans certaines, euh, hélas, euh, institutions. Donc euh, c'est, ça fait partie d'un travail euh, à la fois de de développement professionnel à l'évidence, si on a des questionnements, mais tu le disais très bien tout à l'heure, de développement personnel pour mieux se connaître, euh, et puis faire aussi les bons choix, que ce soit des choix, alors évidemment euh, d'ordre professionnel, mais pas que, tu le disais, mmh. euh, faire des choix même d'activités extra-professionnelles, faire des choix même parfois de vacances ou ce genre de choses-là, ça aide en fait, c'est particulièrement aidant et soutenant de de mieux connaître ses forces, de la même façon que mieux connaître aussi ses, euh, ses points faibles. On aura sans doute l'occasion d'en reparler euh, dans, un autre, euh, dans un autre épisode. Mais ça participe en tous les cas de la bonne connaissance de soi-même et ça, de toute façon, ça ne fait jamais de mal.
1: Exactement. Et puis, ce qui en découle, bah, c'est parfois un changement de voie, c'est parfois du job crafting, ouais. c'est parfois euh, l'investissement dans une activité euh, associative, en dehors du travail. Euh, mais en tout cas, euh, je trouve que... Euh, travailler sur ses talents. On parlait de la confiance en soi et en fait je pense que ce pas exactement ce mot-là. Moi je parle plus de l'estime de soi. Oui. Euh, tu vois, c'est quelque chose de euh, fondamental pour construire une estime de soi qui est pérenne parce que la confiance en soi c'est fluctuant. Il y a des jours où on a confiance, d'autres jours où on n'a pas confiance. Il y a des sujets sur lesquels on a confiance, d'autres sujets sur lesquels on ne l'a pas. L'estime de soi c'est quelque chose de beaucoup plus euh, profond et euh, connaître ses talents, savoir en quoi on est doué, euh, bah, pour moi ça contribue vraiment à avoir une, une juste estime de soi. Complètement. Merci beaucoup, Caro. C'était ouais. un plaisir comme d'hab. Oui, <rire> merci à toi, à
0: refaire. Oui, et on vous mettra tous les liens, que ce soit les liens de, du livre de Stéphane Dieuître, de Thierry Dubois, le nôtre, des petits exercices, etc. On vous fera, euh, on, on va essayer en tous les cas de vous donner un maximum de ressources sous l'épisode de façon à ce que vous puissiez, bah, peut-être commencer justement un cheminement et en tous les cas une amorce de réflexion sur euh, sur vos talents, sur vos forces. À bientôt.